0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章摘自《这次偶尔治愈》，我们要来认识一群。看起来睡得很香，实际上睡得很糟糕的人，这个群体在我国非常庞大，有超过 1.76 亿人
0: 。3月21号，又是一年世界睡眠日。在往年的节目里，我们认识了睡不着的失眠症患者，不分场合突然就睡着的发作性睡病患者，了解了他们各自不同的困扰。今天我们要认识一些看起来睡得很香的人
2: 。
0: 晚上，他们鼾声如雷，吵得同睡者无法入眠，但他们的睡眠效果却可能很糟糕。白天昏昏沉沉，记忆力减退；夜晚经常呼吸中断，甚至因窒息频频醒来。他们是睡眠呼吸暂停综合征患者。宋宇选读，今天和您一起认识对抗打鼾的普通人
1: 。我们今天在节目开场宣传带当中提到的睡眠呼吸暂停综合征，对于不少人来说是一个相对陌生的词汇。但如果我们提到它的一些主要表现，比如像打鼾非常的大声，日间很困倦，似乎呢又显得很普遍，这是一种。与上呼吸道阻塞或者呼吸中枢神经受损有关的睡眠障碍，根据《柳叶刀·呼吸医学》二零一九年发布的报告，全球大约有十几亿人患有阻塞性睡眠呼吸障碍，包括中国、美国、印度、俄罗斯在内的十六个样本国家当中，我国的患病人数是居第一位的，或达到一点七六亿。这疾病可以分为两种：阻塞性和中枢性。患有这种疾病的患者，晚间打鼾的声音特别大，并且伴有呼吸暂停，他们会在睡眠中窒息，进而导致全身，特别是大脑血氧量不足，诱发头痛、乏力等诸多病症。患病初期，白天会显得很困倦，严重者甚至会导致猝死。研究表明，未经治疗的重度阻塞性睡眠呼吸暂停患者，其病死率比普通人群高出 3.8 倍。今天这期节目，我们会去认识一些患有睡眠呼吸暂停综合征的普通患者。他们曾经对自己糟糕的睡眠不以为意，直到家庭、工作、社交都受到了影响，生活一度失控之后，才选择就医。在医生的帮助下呢，他们正在学着和这种疾病更好的相处。我们要认识的第一位主人公叫做杨子明，山东德州人，在天津静海工作。曾经有四年时间，因为打鼾，他只能和妻子分开睡觉。最初呢，是从主卧搬到了次卧。那会儿儿子刚满月，杨子明一打鼾呢，小家伙就醒了。但他很快发现，即便在两个卧室，依旧会吵到孩子。孩子一醒，刚出月子的妻子也没法睡觉了。主次卧之间隔着一道墙，妻子就狠狠地踢几下，把杨子明弄醒，叫到主卧帮忙。等到孩子逐渐安定，疲惫的杨子明回到次卧，倒头就睡。不久，鼾声再度响起，婴儿又开始哭闹了。就这么反复着，一夜好几次。后来没有办法，妻子干脆带着孩子到附近的公婆家去睡，白天再回来。这样的生活呢，持续了半年多，一直到孩子断奶。妻子搬回家之后，为了错开睡眠时间，杨子明一直主动申请上夜班，偶尔放假也要熬夜。等到妻儿都睡熟了，因为一旦他先睡了，妻子就睡不着了。那几年，不止日益严重的鼾声在提醒着杨子民注意自己的睡眠状况，还有因为窒息频频醒来的体验、减退的记忆力，还有就是抵挡不住的困意。那会儿他并不清楚自己到底是出了什么问题。和妻子分开睡的第四年，他才知道自己患上了睡眠呼吸暂停综合征。
0: 虽然早在2019年，《柳叶刀呼吸医学报告》就已经提示，全球有十几亿人患阻塞性睡眠呼吸暂停，但直到今天，睡眠呼吸暂停综合征依然没有引起足够重视。在很多普通人的观念中，打呼噜是睡得香的表现。对于患者本人而言，早期症状并不影响自己的睡眠体验，他们也很少引起重视。宋云选读，继续播出对抗打鼾的普通人
1: 。杨子明说，他很小就开始打鼾了，或许是从六七岁的时候开始。那时候老人们都说呀，打呼噜睡得香。他几乎从来没有把睡眠时的呼吸当一回事儿。二十二岁那年，他听新婚妻子抱怨说，他打鼾的情况愈发严重了。妻子录过几次丈夫打鼾的音频给他听。他很不好意思，他说那个声音啊，说鼾声如雷，真的是不算夸张的。更让他意外的是，在妻子录下的音频里，有时连着几十秒都没有呼吸的声音。这只是问题的开始。杨子明逐渐发现，他变得嗜睡，无论看书、写报告还是玩手机，稍微停下就会睡着。和朋友打麻将，周围人都在叽叽喳喳的，他兀自睡去了。大家发现之后，好奇地停下来观察他。或许是感知到外界的反应，他在一片安静中醒来，询问发生了什么。桌上的每个人都看着他笑。他去镇医院咨询嗜睡的问题，医生说呀，可能是你血脂有点高了。吃了三个月的药，血脂降了下来，该困还是困。他猜测，大概和自己常常上夜班有关吧。周围的人也都这么觉得。一段时间里，他就没有再多想。作为武汉市中心医院咽喉鼾症组的负责人，崔前波医生接诊睡眠呼吸暂停患者已经有十年了。他记得早几年，就医前已经有一二十年病史的患者并不罕见。他们通常会合并比较顽固的高血压、糖尿病，还有些会被检查出心肌缺血。因为人们对这种疾病认识很薄弱，医生需要给他们更多的健康教育。近几年呢，由于科普宣教的增加，以及得到改善的患者形成的局部影响，前去就医的人群有所增加了，而且大部分人就医前的病史都缩短到了一两年。不过，依然普遍的现象是，一对夫妻共同来到门诊，患者的能动性会差一些，家属的态度非常积极，因为在患病早期的时候，很多患者的主观感受并没有那么明显。可能他们在睡觉的时候已经出现了呼吸暂停的现象，但还远远没有到憋醒的程度。而睡眠被影响的那一方难以忍受鼾声，所以才推动了患者就医。二十九岁的厦门人郑宇就曾经对自己糟糕的睡眠不以为意，在就医前，他和妻子为此争执了两三年。从二零一八年开始，郑宇有了晚上被憋醒的体验。一开始他并不能分辨自己到底是怎么醒过来的。妻子告诉他：“你刚刚好像没呼吸了。”随着时间的推移，郑宇晚上憋醒的频率上升到一夜三次。他开始自己有了感知，醒后感觉那口气喘上来了。妻子很害怕，但郑宇满不在乎。他觉得自己这么年轻，才二十几岁的人，怎么可能睡着睡着就没了呢？郑宇有个堂哥也被确诊睡眠呼吸暂停综合征，好多年前就带上呼吸机了。妻子找堂哥咨询，并把了解到的信息同步给了丈夫，包括堂哥在就医之后的正向反馈。可是郑宇依然没有采取行动
0: 。患病早期，这些晚上鼾声如雷的患者并没有意识到自己生病了。他们真正开始关心自己的睡眠问题，通常是在日常生活逐渐失控后。宋宇选读继续播出，对抗打鼾的普通人。
1: 在天津工作的杨子明终于开始介意自己的睡眠，是载着全家人驶上高速的时候。他的老家在山东德州，从天津开回去要两个多小时的高速。自从有了驾照，这段路一直是他负责。每次上高速，他都有很重的心理负担，因为途中他总是无法控制地犯困。坐在副驾的父亲一发现苗头，就很严厉地训斥儿子：“你怎么回事啊？一家子都坐在车上，你怎么能犯困呢？”杨子明想要解释，却无从说起，连他自己都不知道他为什么会这么犯困。指责接踵而至，肯定是你昨天晚上玩得太晚了。家人苛责他也是有缘由的，因为他真的出过事儿。那是2017年冬天，儿子连着生了好几场病，有段时间他每天深夜驱车一小时到市里的儿童医院去排队，早上挂好号，回家接上妻儿，再返回医院。下午两三点，孩子输完液了，他在负责送回去，休息不多久，他又要到公司去报道上班了。有天下午，妻儿都在车上，他没抵挡住困意和前车追了尾，保险杠和前挡风玻璃都撞坏了，孩子和妻子都受了惊吓。前车司机愤怒地质问他：“你知道你撞了我两下吗？你肯定是犯困了，根本都没踩刹车。”作为专科医生。武汉市中心医院咽喉鼾症组负责人崔前波发现，患者开始重视自己的症状，很有可能不是出于身体健康的考虑，而是对家庭、工作和社交都产生影响
0: 。通常来说，被这一疾病困扰的患者们会出现病耻感，他们忌讳和别人谈论自己打鼾，把这当做一个污点。尤其女性患者，病耻感更加严重。宋宇选读继续播出，对抗打鼾的普通人
1: 。虽然对日常生活产生了影响，可是他们依然不愿意去就医。杨子明甚至为此一度有些抑郁，他很忌讳别人谈论自己打鼾。夜班没有任务的时候是可以打个盹的。杨子明有时会被同事叫醒，因为吵到对方睡觉了。次数多了，他特别心烦，像是启动了防御机制似的，说话都带上火药味儿了。如果和不太熟的同事搭班，他便会担心对方第二天会不会和别人聊起自己睡觉打鼾的样子呢？在厦门，二十九岁的郑宇也对打鼾感到尴尬，他羞于让别人知道自己的情况。虽然妻子帮他询问了有同样病症的堂哥，可他依然不好意思和堂哥交流。郑云也会在公司午睡，但同事们不知道他的睡眠状况，因为他会特地躲到一个小机房里，呼噜打得再大声，别人也听不见。相比男性，女性的病耻感会更加严重。年轻的浙江女孩李小楠已经打鼾近十年了。每次和朋友外出，他都要自己睡一间房，宁愿多花点钱，也不想打扰他们。更加严重的病耻感，一定程度上也影响了女性患者的诊疗。很长一段时间里，睡眠呼吸暂停综合征曾被视为一种男性疾病。有研究指出，一般人群当中受此困扰的男女比例被估算在三比一到五比一之间。但在一些大样本的临床研究当中，男女患者的比例高达八比一到十比一，这意味着女性得到诊疗的比例远远低于男性患者。一方面，男女性在解剖结构、激素水平等方面的差异，男性患者会更多的报告打鼾、憋醒等典型症状，而女性患者会更多的报告失眠、头痛、乏力、抑郁等症状，容易和其他疾病混淆。另一方面，也有一些女性会认为打鼾是不淑女的，会羞于启齿。武汉市中心医院的崔贤波医生对此有非常直观的体验。在他十年的看诊经历里，很多患者自述的时候，男性大多比较坦然，女性在说到打鼾的时候会有些难以启齿，甚至有些人讲病史的时候会打个折扣。一般来讲，如果已经进入到诊疗程序，这种保留不会产生太大影响，因为睡眠呼吸暂停综合征的诊疗主要还是依据多导睡眠监测、气道 CT 鼻、鼻镜以及喉镜等客观检查，主观评价占的比重并不大。真正的问题在于，有很多女性患者出于病耻感，没有主动寻求医疗系统的帮助，她们根本就没有得到治疗。我们刚刚提到的浙江姑娘李小楠的睡眠呼吸状况倒是有了很大的改善，这得益于三年前的一场手术。但是这场手术并不是专门为了治疗睡眠呼吸暂停而安排的。那是2019年夏天，刚刚参加完高考的李小楠，因为扁桃体频繁发炎，决定接受手术。手术之前，她和主刀医生偶然谈到了她打鼾的问题。经过多导睡眠监测，她确诊睡眠呼吸暂停综合征。那场手术，医生除了按照最初的计划切掉了他的扁桃体之外，还对悬雍垂，也就是俗称的小舌头的部位做了处理。这套术式被叫做悬雍垂腭咽成术，在治疗成人阻塞性睡眠呼吸暂停的外科手术当中是应用最广泛的。此前，这个年轻的姑娘曾经专门考虑是不是要去治疗一下打鼾，但受到刻板印象的影响，她拖了很久很久。李小南总觉得提到打鼾，印象里就是身材胖胖的中年男人。这事如果发生在自己爸爸身上，好像是再正常不过了；但是发生在他一个十几岁的女孩身上，就变得难以接受。再加上那个时候，这个女孩的体重还有些超标，就更加不想面对了
0: 。病耻感阻碍了一部分患者就医，但当打呼噜对日常生活的影响到了不可忽视的地步。他们大多还是鼓起勇气去就医了。宋云选读继续播出对抗打鼾的普通人
1: 。杨子明是在2018年第一次听说睡眠呼吸暂停综合征这个词的。那年夏天，他回到老家为姥姥奔丧，夜里他和表舅轮流守灵。表舅是东北一家三甲医院的医生。一天清晨，他对刚刚醒来的杨子明说。太恐怖了，你不去看看吗？杨子明一头雾水，睡眠呼吸暂停综合征啊！你打呼噜太严重了，憋气憋了那么多次，我都不知道要不要叫醒你呀、啊。表舅正色说：“你的血氧啊，肯定特别低。平时是不是很困啊？记忆力是不是也不好？回去赶紧找个大医院看看。”回到天津之后，杨子明立刻挂了号。因为耳鼻喉科的医生建议他去天津市人民医院，那里有专门的鼾症诊疗中心。就诊后，医生告诉他，他的扁桃体肥大，下颚也有些后缩，需要考虑肥胖所带来的软组织增厚。当时身高一米六六的杨子明体重有大约一百七十斤，种种因素使得他的气道颇为狭窄，睡眠时呼吸受阻。我们在节目一开始就说过。睡眠呼吸暂停综合征分为两种：阻塞性和中枢性。阻塞性睡眠呼吸暂停有多种病因及危险因素，包括扁桃体肥大、悬雍垂过长或过粗、舌根后坠、鼻部或咽部肿瘤等解剖异常。同时，它也和肥胖、吸烟、饮酒等因素有关，还有一定的家族聚集性。它的临床表现呢，除了高血压、糖尿病之外，还包括遗尿。肝功能损伤、血液粘滞度增高以及鼻咽炎等等，在鼾症诊疗中心，杨子明得知自己调理了四年的胃病也和睡眠呼吸暂停有关。自从2014年开始，他在入睡之后常常会因为胃部的烧灼感而醒来，最严重的时候，胃酸像是快要上涌到嘴里似的。在当地镇医院，他被诊断为反流性食管炎。吃了几种常见的抑酸类的药物，都没有明显的效果。最终，他发现了一种胃黏膜保护药，能够稍微减轻一下自己的痛苦。之后四年，他一直背着这种药，实在撑不住了就吃上一颗。他不想依赖药物，医生告诉他晚上少吃一点或者不吃可能会好一点，他照做了。可是炎症依然反反复复。后来，杨子明就不再躺着睡觉了。而是叠一床被子靠在身后，或者至少垫上两个枕头。这种睡觉方法是他自己琢磨出来的，但是一觉醒来，通常尾骨特别的疼。2018年，在鼾症诊疗中心，医生向他解释了这一切是如何发生的：由于睡眠时的低通气，他的胸腔负压和食管内负压明显增加了，超过了括约肌的张力，胃内容物因此被吸进了食管。医生告诉他。把睡眠呼吸暂停治好，胃酸反流的毛病也就没了
0: 。当打呼噜多年的患者终于开始接受治疗，他们通常会面对治疗方式的选择。在目前针对睡眠呼吸暂停综合征的治疗手段中，哪种更好一些呢？宋宇选读继续播出，对抗打鼾的普通人。
1: 二零一八年十月，杨子明请假到当地市人民医院做了多导睡眠监测。报告显示，他的最低血氧饱和仅百分之五十七，最长呼吸暂停时间为六十七秒。医生严肃地强调：“你的血氧太低了，正常人至少有百分之九十四。”对于血氧含量，杨子明没什么概念，倒是最长呼吸暂停时间让他吓了一跳。他说：“他在游泳的时候和别人比过憋气，有意识的时候他根本就憋不了这么长时间。当时摆在他面前的治疗方案有两个，或接受手术，或长期佩戴呼吸机睡觉。他有些为难，一方面受到刻板印象的影响，他不太敢接受麻醉手术，而医生也告诉他，术后不一定能完全解决问题；另一方面，想到自己还不到三十岁。”往后余生要一直带着呼吸机睡觉，感觉人生从此多了个负担。武汉的崔前波医生介绍说，目前治疗睡眠呼吸暂停综合征主要有三个方向：一是减重、戒烟戒酒、更换睡觉体位等行为上的改变；二是使用呼吸机、口腔矫治器等医疗器械；第三个就是外科手术。其中，行为的改变是贯穿始终的。也就是，无论你选择使用呼吸机还是外科手术，都需要减重、戒烟、戒酒以及更换睡觉的体位。而在后两种治疗方案当中，医生们通常会优先推荐呼吸机，因为它更安全，适用人群更广，中枢性和阻塞性的患者都可以尝试。而手术呢，仅仅适用于一部分阻塞性的患者。崔贤波医生说，他一般会先建议患者接受5到7天的呼吸机治疗，如果因为气压、噪音等问题不能耐受的话，或者患者的颌骨发育不好，戴上鼻罩会漏气，然后再考虑手术治疗。不过，大多数患者见到呼吸机的第一眼其实都是有些抗拒的，在接受更加细致的健康教育前，患者们会更加倾向于手术治疗。很多人会认为，做手术吗？是不是就能直接切除病灶、解除病因了？但实际上，手术目前并不能起到根治的作用。终于决定就医之前，厦门小伙郑宇几乎已经认定自己会选择手术了。每次脑补出堂哥带着呼吸机睡觉的样子，他都觉得那样活着太累了。第一家就诊医院的医生告诉他，手术可以，但你的血氧这么低，要先带一个月的呼吸机改善，并且需要定时复查。这个小伙子不太乐意，他不想频繁请假。那年他换了新车，还给家里建了房子，有两个孩子等着他养，父母的身体也不算好，有点经济压力。他希望用最快的方式解决，于是去了另一家医院，又碰了两回壁，才找到一位医生同意尽快安排他手术。在天津，杨子明最终也选择了手术。术后的头一两年，他的确没有再被睡眠问题困扰。他问妻子：“自己还打呼噜吗？”妻子回答：“还有一点，但和从前相比，那是天壤之别了。”他终于被允许搬回了主卧，妻子再也没有推醒过他。但是，隐患并没有完全解除
0: 。目前，治疗睡眠呼吸暂停综合征的手术方案，远期效果并不十分理想，已然成为医学界的共识。在更有效的治疗手段出来之前，需要患者们自己做的事情更多一些。宋宇选读继续播出：对抗打鼾的普通人
1: 。根据中国医师协会睡眠医学专业委员会发布的《成人阻塞性睡眠呼吸暂停多学科诊疗指南》，悬雍垂腭咽成形术的长期有效率为 40% 到 50%。对于扁桃体二度及以上肥大的成人患者，单纯型扁桃体切除术短期，也就是一到六个月的有效率为 85% 短期治愈率为 57% 武汉市中心医院的崔前波医生说，在他十年接诊的患者当中，通过手术真正符合治愈标准的患者仅有一两成。这些患者的气道阻塞位置比较简单，可能只位于一个平面，也没有骨骼发育异常。而且一般分型不会很重，可能是中度左右的。如今在天津工作的杨子明做完手术三年多了，术后复查，医生屡次叮嘱他要好好减肥，他一直没能做到。他已经换了工作，不再上夜班了。现在的工作需要他在电脑前久坐，儿子渐渐长大了，他的私人时间越来越少。有段时间他一大早起来跑步，从五点半到六点半。连走带跑五六公里，跑了一个多月，体重一直不增不减，他感觉很挫败。工作一忙，时间上不太方便，就没再坚持运动了。后来疫情爆发，频繁的隔离催生出焦虑，他的作息变得愈加混乱，活动量也少了很多，体重飙升，一度突破到了两百斤。到了二零二一年春节时，妻子告诉他，偶尔又会被他吵醒了。杨子明去复查，医生还记得他问。哎，你怎么体重一点都没减，甚至还往上涨了呢？我们在前面介绍治疗方向的时候就已经说了，减重、戒烟、戒酒等行为上的改变是需要患者们一直坚持的。当然，除了手术之外，医学界也在寻求更加有效的治疗手段，呼吸机就是医生们正在探索的治疗方向之一。在医生的推荐之下。杨子明最终挑选了一款轻便的呼吸机，重量只有 1.25 千克。现在他每天都会带着呼吸机入睡，出远门的时候也带着。出远门带呼吸机睡觉，需要费些口舌和同住者解释。同龄人还好，稍微问一下就过去了。老一辈的人则将信将疑，看到呼吸机可能认为你活不长了，或者会跟别人说：“哎，老杨家的儿子都带上呼吸机了。”杨子明使用的呼吸机有睡眠监测功能，会判断入睡时间，延时生至合适的压力。只是戴上睡觉，那就不能随意说话了，否则气流会从嘴巴里面跑出来。最难受的是异物感，毕竟鼻子上罩着个东西嘛。绑松了会漏气，没有效果；绑紧了会勒得后脑勺疼。半夜可能会无意识的摘掉。使用前几个月，妻子会时不时叫醒他，要求他重新戴上鼻罩。直到今天，他依然在摸索着更加舒适的使用方法。虽然使用呼吸机是目前医生们推荐的一种治疗方式，但是带着呼吸机睡觉也有各式各样的问题。除了杨子明在前面遇到的以及呼吸机本身价格不菲之外，在一些患者交流群里，呼吸机的使用者们还提到，使用呼吸机冷气进入肠道引发肠胃不适，枕头的高低影响呼吸机的使用，带呼吸机睡觉。同睡者半夜醒来被吓到，还有使用久了好像对机器有依赖等等。对于这些依然在和睡眠呼吸暂停综合征斗争的患者们来说，在更有效的医疗手段面世之前，他们还需要长期的自我调节，比如加强体育活动、减肥、戒烟戒酒、增强体质、充足的睡眠。均衡的饮食和适当的运动是国际社会公认的三项健康标准。这三项标准，现代人几乎都知道，只是要真正做到，好像不是那么容易。以上您收听的是宋宇选读《对抗打鼾的普通人》，本期节目。摘自《次偶尔治愈》，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见
2: 。天。